0: Olá, inicia-se agora o nosso podcast sobre citomatologia nas plantas Hoje falaremos sobre os sintomas morfológicos provocados pelos fitopatógenos Contaremos com quatro participações especiais de pessoas que vivenciam no campo Os efeitos e os sinais que esses fitopatógenos provocam sobre as plantas Ademais, para responder às perguntas, contaremos com a participação dos estudantes de Engenharia Agronômica da Universidade Estadual do Piauí, UESP, Campus Professor Alexandre Alves de Oliveira, na cidade de Parnaíba, os discentes Camila Dafne Fonteles Silva, João Pedro Souza Sobrinho, este que vos fala, Larissa Ataíde Aguiar, e Ariadna Viana de Oliveira, que estarão respondendo às dúvidas dos produtores e nos auxiliando na compreensão do conceito dos sintomas morfológicos da citomatologia nas plantas. Em primeiro plano, para compreendermos as dúvidas dos produtores, precisamos conceituar citomatologia e sintomas morfológicos. Citomatologia é o estudo dos sintomas de doenças de grande utilidade na diagnose, que é o processo para a obtenção de um diagnóstico, em que esse ramo tem a finalidade de verificar qualquer manifestação das reações de um grupo de plantas à presença de um agente nocivo, em que esse contato gera os chamados sintomas. Dessa forma, já conceituada sintomatologia, podemos definir sintomas morfológicos, já que, de forma sintetizada, é, está relacionado a qualquer alteração visível na forma ou anatomia das plantas, sendo presente nas folhas, frutos e nos ramos, por exemplo, e são divididos em citomas necróticos, que são subdivididos em citomas plesionecróticos e citomas holonecróticos, citomas plásticos, são divididos em citomas hipoplásticos e citomas hiperplásticos. Após essa síntese e apresentação teórica, vamos receber agora no nosso podcast, com muita felicidade e muita honra, a produtora Dona Ana, do município de Santa Quitéria, no Maranhão. Seja bem-vinda, Dona Ana, e sua dúvida será respondida pela estudante Camila Daphne Fontelli Silva.
1: Oi, tudo bem? Gostaria de algumas informações, pois tenho algumas dúvidas em relação à minha plantação de tomates. As cultivares ainda estão verdes e, mesmo assim, já identifiquei no ponteiro de algumas uma murchadeira. Andei pesquisando sobre e acho que pode ser uma doença chamada murcha bacteriana. O que acha? Oi, Nenana. Tudo bem sim, então. Murcha bacteriana é uma doença de solo que causa murchadeira nas plantas afetadas. E ela é ocasionada pela bactéria Rastone solanation, que se encontra em condições de temperaturas e umidades elevadas. Porém, este é um sintoma comum de algumas outras doenças de plantas. Para fazer a identificação correta da murcha, é necessária a realização de testes em laboratórios especializados. E como posso fazer a realização desses testes? E caso identificar a murcha bacteriana na minha plantação, como tratá-la? Ótima pergunta. Além dos testes em laboratórios, é importante fazer o teste do copo que identifica a murcha pelo escorrimento leitoso que sai do caule dos tomateiros infectados. Então, após tomar conhecimento no pomar das plantas com sintomas de murchadeira verde, é necessário que se corte um pedaço de 5 cm no talo na altura do colo das plantas, logo acima da inserção das raízes. Prenda este talo cortado em um copo com água e espere cerca de 10 minutos para observar se há corrimento leitoso no talo. Caso constatada, a presença da doença para fazer o manejo é essencial a aplicação de um conjunto de técnicas e ações integradas. A enxertia com porta-enxertos resistentes é apenas uma ferramenta a mais. Porém, antes, é necessário avaliar o histórico da doença na área e na região da instalação da cultura, escolher áreas com baixa pressão da doença, especialmente aquelas submetidas à rotação de culturas com espécies não hospedeiras, promover o desenvolvimento de uma flora microbiana benéfica no solo, melhorar as características físicas, químicas e biológicas no solo, para o estabelecimento de um sistema radicular sadio e forte e adotar boas práticas agrícolas no pós-transplante das plantas enxertadas, evitando o aterramento na região da cicatriz da enxertia, como um exemplo. O controle da murcha bacteriana, que se caracteriza fundamentalmente como uma função epidemiológica, é um problema essencial populacional. Os métodos de controle seguem um sistema conhecido como os princípios de Witzel, baseados em práticas que conduzam à exclusão e à erradicação do patógeno, à proteção, imunização e terapia do hospedeiro e à evasão de áreas já contaminadas, assim como na regulação do ambiente de cultivo. Muito esclarecedor. Obrigada pela ajuda. Agora irei erradicar essa doença da minha horta.
0: Respondidas as perguntas de dona Ana. Vamos agora receber a senhora Maria Dolores da Silva Souza produtora de limão, lá do interior do Ceará, no município de Chaval. Seja bem-vinda, dona Dores! esse espaço é todo seu. E suas dúvidas serão respondidas pelo estudante João Pedro. Olá, é um prazer estar aqui tirando algumas dúvidas sobre uma anormalidade presente em meus limoeiros nesta safra. Andei pesquisando e vi que pode se tratar de um cranco. Como posso combatê-lo? E como sei que é essa doença que meus limoeiros estão sofrendo? Olá, dona Dolores. É um prazer imenso estar aqui respondendo sua pergunta. E a doença que você indicou, no caso o crânco, é bastante conhecida, já que é um sintoma presente na cultura dos cítricos e ele é caracterizado por lesões necróticas, deprimidas que tem frequência nos tecidos corticais, de caules, raízes e tubérculos, observado em folhas e frutos. Esse sintoma é definido conforme o grupo dos sintomas morfológicos e subgrupo holonecróticos, que apresenta a morte das células do órgão verificado, provocando também mudanças de coloração do órgão. Por isso eu quero lhe perguntar, dona Dolores... Onde você verificou a presença do crânco no seu limoeiro? João, eu percebi nas folhas e em alguns frutos. Muito boa a sua observação, dona Dolores. É, a partir dela, a gente pode concluir que pode se tratar do crânco. Ou seja, que seus limoeiros foram atacados pela bactéria Xanthomonas City subespécie Citri em que ela apresenta né, os sinais da presença de fissuras esbranquiçadas ou amareladas, ou propriamente agitas crateras da mesma coloração no centro do fruto. E os frutos, no caso, quando se apresenta a manifestação desse fitopatógeno, eles caem antes de atingirem o um período de maturação. Não sei se é o caso aí da sua propriedade, mas... Em alguns casos, o fruto cai antes de atingir o período de maturação. Dessa forma, como se faz para combater o cranco? É, já que o limoeiro é altamente suscetível a esse dano, é necessário fazer a polda do órgão que apresenta a anormalidade. Ou seja, você precisa fazer o corte dos ramos que contém os frutos ou as folhas infestadas, mas também é, existem outras medidas é, que podem ser consideradas, como evitar a instalação das mudas em locais favoráveis, com ventos fortes e constantes, optar por mudas resistentes e sadias, implantar quebra-ventos arbóreos pulverizados com produtos cúpricos e outra medida muito importante é a inspeção, a inspeção do seu pomar já que é sempre bom manter a higienização do local. Não só do local, como também dos materiais e dos implementos que são utilizados na colheita. Mas como não se tem um método curativo melhor, pode-se dizer, né? é, é necessário, para combater essa doença, fazer a polda dos ramos infestados. Porém, isso não garante a eliminação dessa bactéria no seu pomar. Então é muito bom você estar atenta e sempre verificar se há presença ou não do crânco no limoeiro. Muito obrigado. Vou adaptar meu pomar para evitar essas doenças. Respondida a pergunta da produtora Dolores, queremos agradecer ela pela participação, por estar aqui nesse podcast, tirando as dúvidas e vamos agora receber a produtora de milho, lá do município de Barreirinhas, no Maranhão, a produtora Laís Ataíde, que estará sendo respondida por sua irmã e também estudante de engenharia agronômica Larissa Ataíde Aguiar.
2: Bom dia, dona Laís. Então, pelo que eu vi, você está tendo problemas com a sua produção de milho, é isso? Bom dia, Larissa. É isso mesmo. Hoje pela manhã, durante uma vistoria, eu observei que minhas espigas de milho não estão se desenvolvendo muito bem. Tipo, tem várias delas que estão pequenas e com os grãos também pequenos, sabe? Meios espalhados na espiga. As folhas também não estão nada bem. Com algumas linhas esbranquiçadas e os pés de milho estão secando também. Isso poderia ser a doença do enfesamento do milho? Certo. Bem, pelo que você descreveu, me parece realmente com o enfesamento do milho, né? Bem conhecido também como nanismo do milho, já que ele causa uma diminuição na espiga do milho. E esse enfezamento, ele pode ser de dois tipos, enfezamento vermelho ou enfezamento pálido, né? Cientificamente conhecido como espiroplasma com kelly. E pela presença dessas linhas esbranquiçadas que você percebeu na sua cultura, eu diria que se trata do enfesamento pálido, pois os sintomas dessa doença geralmente são estrias esbranquiçadas, irregulares nas folhas que vêm a partir da base até as pontas das folhas. E também podem apresentar né, as espigas é, com deformidades, proliferação de espigas espigas deformadas, com grãos pequenos e frouxos, e dentre outros, vários sintomas que podem aparecer. Sendo que esses sintomas vão variar de acordo com o ambiente e a temperatura de onde você se encontra. Estes enfezamentos são causados por espiroplasmas ou né, que são bactérias, que são patógenos pertencentes à classe dos moléculas. E eles são transmitidos por um vetor, que são as cigarrinhas do milho, denominadas cientificamente de Dálvulus maides, onde a população desse inseto ele tem uma tendência a crescer bastante durante o verão. E essa doença ela tem um difícil controle químico, tanto dos insetos vetores como das bactérias que causam essa doença. E deve-se lembrar que a utilização de inseticidas sintéticos para o controle desse vetor, ainda que possam reduzir a incidência da doença né, transmitida por esses insetos, eles não garantem a prevenção da dispensão da doença pelo campo. Já que um, uma, da, uma das maiores dificuldades encontradas no controle dos enfesamentos é essa grande mobilidade das cigarrinhas do milho nos campos. E a sua eficiência também na transmissão dos patógenos. Então, devido a essa dificuldade, o que eu recomendo para sua cultura é o uso do manejo integrado. E recomenda-se que durante esse manejo sejam feitas operações em que se deve considerar a multiplicação e o desenvolvimento tanto do inseto vetor como dos fitoplasmas ou espiroplasmas. Logo, as principais medidas para o controle que você deve tomar é o uso de cultivares resistentes, além da adequação da época do plantio, evitar plantios consecutivos e eliminar plantas voluntárias que se encontram no campo, né, que possam servir como hospedeiras. E também pode ser feita a combinação de diferentes híbridos para minimizar possíveis prejuízos causados pela doença e evitar, assim, a, a adaptação do patógeno a um híbrido específico. Então, dona Laís, como você pode ver, essa doença, ela não tem é, um fácil tratamento. Então, eu recomendo que você procure ajuda especializada de, de engenheiros agrônomos que possam ir até o seu campo, né, a sua fazenda, e estar lhe auxiliando no tratamento desta doença e também para identificar se realmente é o um enfesamento pálido, já que ela também não é uma doença de fácil identificação. Seria melhor é, identificá-la através de testes laboratoriais. Certo, entendi, pois irei fazer isto. Muito obrigada pela sua explicação da doença e pelas suas recomendações, Larissa.
0: Queremos agradecer aqui a presença da produtora Laís e também a contribuição da Larissa ao nosso podcast. E antes de acabar o nosso podcast, vamos agora receber é, com muito carinho a produtora de Feijão Calpi, lá do município de Santa Quitéria, no Maranhão, a produtora Lucineide, que estará sendo respondida... Ladicente Ariagna Viana
3: Olá, queria tirar algumas dúvidas Sobre a deformidade Que vem atacando Os pés de feijão calpi Notei que há numerosas bolhas Associadas à presença de mosqueado Nos folêolos Alternância de, da zona de cor Coloração verde clara E com outras De cor verde escura Olá, dona Lucina Diante das observações que a senhora falou, acredito que trate-se do mosaico severo. São encontrados na parte aérea das plantas. É um sintoma definido conforme o grupo dos sintomas morfológicos no subgrupo hiperplásticos. São observados subdesenvolvimento desenvolvimento das nervuras principais, resultando em franzimento e redução do limbo, distorção foliar e, quando as plantas são infectadas no início do ciclo, apresentam intencionismo, com severos prejuízos da produção. Sim, Ariadna. E qual é o método de manejo mais eficaz contra esse vírus? Bom, a transmissão desse vírus se dá via circulativa não propagativa, ou seja, o vírus circula na hemolinfa do inseto, mas neste local não se multiplica. O principal agente vetor é um inseto da família Crisomilidia, conhecido popularmente como vaquinha, de especiosa. Um fator que favorece a ocorrência dessa doença é a presença de hospedeiros alternativos, como o feijão comum, a soja, crotalária, entre outras. Assim, recomenda-se o uso de barreiras naturais, como sorgo ou milho, ou ainda plantar próxima à cultura, plantas iscas como curcubitáceas, para atraírem o inseto e facilitar o controle o controle dos adultos de diabrótica especiosa pode ser feito com a aplicação do produto à base de lambida cialotrina, registrado no mapa para controle dessa espécie em feijão falquim. Neste caso, a pulverização do de inseticida deve ser feita de forma uniforme em toda a planta, em especial nas folhas onde se alimentam a diabrótica especiosa. Para a diminuição de plantas infectadas por vírus, a aplicação de inseticidas visando o controle do vetor em pequenas populações não é uma prática recomendável. A melhor forma de controle a ser adotada é o emprego de cultivares comerciais altamente resistentes. Neste particular, indicam-se a BR-10 Piauí, BR-14 Mulato e BR-17 Urgueia.
0: Chegando ao fim dado do nosso podcast, queremos agradecer a presença dos produtores que compartilharam suas vivências conosco. E reforçamos também que antes de usar, praticar uma medida de controle arriscada, é necessário procurar um especialista para o diagnóstico e a prescrição de uma medida eficaz de combate do patógeno que está infestando a sua cultura. Queremos também agradecer a presença dos estudantes de Engenharia Agronômica da Universidade Estadual do Piauí, UESP, e a atenção também de cada um que está no conforto de sua casa, aprendendo conosco e concretizando a realização de um agronegócio com conhecimento e um agronegócio mais fortalecido. O nosso muito obrigado e até a próxima!